0: Merhabalar İyi hafta sonları şimdiden sevgili özgürüz takipçileri bir cuma gününde her cuma olduğu gibi bilanço programıyla bu hafta neleri konuştuk neleri tartıştık ele almak üzere sizlerle birlikteyiz bugün Sinan Ateş cinayetinde gelinen son aşamaya Sinan Ateş cinayetinin de ailenin adeta e, hani tabiri caizse kırkının bitmesini beklemesine gün saymasına bakacağız. Eee siyasetin gündemine bakacağız. Bu hafta hepimizi tedirgin eden o gelişme de eee elbette ki konsoloslukların bir bir e, güvenlik nedeniyle bir kapanması oldu. Onları konuşacağız. Kiminle? Sevgili Can Dündar ile birlikte. Eee sevgili Can Dündar hoş geldiniz. Hoş bulduk İyi yayınlar Altan. Çok teşekkür ederim. Şimdi uzun uzadıya konularımız var. Ee, elbette soru da alacağız e, izleyicilerimizden. Ara sıra bu duyuruyu da tekrarlayacağım. izleyicilerimiz yayınımıza katıldıkça bugün izleyicilerimizden gelen soruları da yanıtlıyor olacağız. Ama öncesinde e, bir konuya aydınlık ve getirdik, ışık tutalım. E, bugün seçimlere 100 gün kalan gün ve biz bir geri sayım başlattık. Seçimlere 100 gün diye bundan sonra... 99, 98 diye geriye doğru saymaya devam edeceğiz. Bu neden önemli bizim için? E çünkü hepimizin neredeyse
1: hayatını etkileyecek bir tarih ne dönüştü 14 Mayıs ve e, o gün yaşanacak gelişmeye göre Türkiye'nin önümüzdeki yüzyılın ilk e, açılış sahnesini görmüş olacağız. Yani Türkiye son dönemdeki gibi bir baskı rejiminin daha da ağırlaştığı bir döneme mi girecek? 14 Mayıs'tan itibaren yoksa e, nihayet bir zorlu bir sayfayı tarihinde kapatıp yeni bir dönemin kapısını mı açacak? Yeni bir tek adam rejiminden koalisyonlar dönemine mi geçecek? E, ve bir enkaz kaldırma rehabilitasyon dönemine mi adım atacak? Bunu göreceğiz. Belki 14 Mayıs olmayacak bir ikinci tur olacak. Belki Haziran'a kalacak. E, bütün bu değişimler e, onu da göreceğiz ama yüz gün önemli tabii. Bakalım. E, sayalım ne çıkacak sonunda?
0: Göreceğiz. Onu da konuşacağız elbette. Seçim dönemine ilişkin gelişmeleri de konuşacak. Bu arada bir izleyicimiz Seher Bilsoy e, geçtiğimiz hafta bir soru sormuştu. Sanırım ben o soruyu yanlış yorumlamışım. E, bir kırgınlığı varmış. O kırgınlığını bugün sohbetten dile getirdi. E, kendisini de gönlünde almış olalım ve hani soru ve yorumlarını beklediğimizi bir kez daha dile getirmiş olalım. E, kimsenin gönlünü de kırmak istemeyiz. Onun da altını çizmiş olalım. Şimdi e, Hazır seçim konusuyla başlamışken Sinan Ateş dinayetine dair gelişmelere geleceğiz. Çok önemli gelişmeler, çok önemli e, noktalar var. Ama e, ben gün içerisinde hem Cumhuriyet Halk Partililerle hem de İYİ Partililerle arka arkaya görüşmeler yaptım. E, şimdi i̇lginç bir hafta geçirdik. Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu liderler turunda e, meslektaşımız İsmail Saymaz e, aktardığı kulis bilgilerinde Temel Bey'in e, Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini Ee, yine Gültekin Uysal'ın Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini, Gelecek Partisi'nin biraz daha Kılıçdaroğlu'ndan yanı olduğunu, Ali Babacan'ın ortada durduğunu fakat e, İyi Parti'nin hala bir direnç gösterdiğini belirtiyor e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin. Şimdi gün boyu e, bir tartışmayı izlemek için hem iki partinin genel merkezlerinin nabzını tuttuk. İyi Partililer şu noktada özellikle geçiş sürecinin yol haritasını da sordum ben kendilerine. Ama dediler ki bakın biz altı partinin lideri herhangi bir şekilde e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun olmasın bu olsun bu olmasın noktasında değiliz. Biz şunun altını çiziyoruz. Zaten ucube bir sistem var. Şimdi bir partili Cumhurbaşkanı'na itiraz ederken üstüne beş partili Cumhurbaşkanı yardımcısının görev alıyor olması sizce bu ucube sistemi daha da ucube hale getirmez mi? Şimdi bu önemli bana kalırsa da doğru. Yani bu bakış açısı önemli bir bakış açısı. Bir de bu sistemi kutsamak anlamına geliyor açıkçası baktığımızda. Ee, önem atfetmek anlamına geliyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin ise şunu söylüyorlar. Henüz ortada bir netlik yok. Ee, Temel Bey dolaşıyor siyasi partileri. Aday belirleme metodu ve aday önerilerini topluyor. Ortak noktada kesişenleri ayrı değerlendiriyorlar. Kesişmeyenleri ayrı değerlendiriyorlar. Ama tüm bu yorumlar için aslında... İyi Parti ziyaretine bakmak gerekecek. İyi Parti lideri Meral Akşener ne diyecek? Bunu görmek gerekecek. İtirazları ne? Bunu dinlemek gerekecek. Ama ben CHP'lilerde de bir kızgınlık görüyorum. Onu da söylemekte fayda var. CHP'liler diyor ki hayır e, İyi Parti seçimlerin kaybedilmesini so- olur da seçimleri kaybedersek bu sorumluluğu biz- bize yıkmak için şimdiden bunları söylüyor. Şimdi bunu dile getirmek ne kadar doğru? Yani seçimleri kaybedeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Sorusunu akıllara getiriyor. Bu tantanayı, bu hengameyi e, nasıl değerlendireceğiz? Kabak tadı
1: verdi diyebiliriz. Yani bütün bu tartışmalardan hepimiz yorulduk. Yani son yüz gün sayarken ve artık dolu düzgün e, bu bir ittifak havası içinde e, bu rejime son verme hazırlığı kampanyasının başlamasını beklerken bütün bu tartışmalar son derece yorucu. Ve kamuoyunda keşke bir anket yapıp da yani bundan ne kadar sıkıldıklarını görebilseler, eğer bunu görmüyorlarsa gerçekten büyük zaaf demektir. Ee, yani bu bütün bu konuşulanlar kulis, sonuçta altı lider kendi aralarında bir şey yapıyorlar, bir görüşme yapıyorlar ve bunu da kamuyla paylaşmadıkları için çok detayı bilmiyoruz. Ama her hemen her kulisten çıkan İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair bir e, rezerve olduğu şeklinde bu anlaşılıyor Ee, son sözü e, işte son toplantıda söyleyecekleri söyleniyor. Ama şu e, bir CHP temsilcisinin hemen ardından bir İyi Parti temsilcisinin e, kamuoyu de yaptıkları tartışma gerçekten e, onlardan bir ittifak e, çıkacağını düşünenler de büyük hayal kırıklığı yarattı. Yani artık seçime 100 gün kalmış işte adayın açıklanmasına şurada haftalar kalmış ve kamuoyunun da bu atışmalar. Hem moral bozukluğu yaratıyor hem bunlar bu işi yapamayacak duygusu yaratıyor. Hem Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyor. O yüzden bunu neden yaptıklarını bilmiyorum. Yani eğer partilerinin bir şekilde çıkarını düşünüyorlarsa bu son derece küçük bir hesap. Çünkü daha büyük bir hesap var ortada hesaplaşılması gereken ve bütün kamuoyu onlardan şu anda sadece Selahattin Demirtaş'ın deyimiyle susmalarını bekliyor. Yani susun, artık susun. Kamuoyu önünde bu itişmelerden vazgeçin ve bırakın liderler bir anlaşma yapıp bir açıklama yapsın ve ondan sonra kampanya başlasın. Bu susmadığınız sürece gerçekten bunun sorumluluğunu hep birlikte üstleneceksiniz. Bunu nasıl görmüyorsunuz? Yani bu İyi Parti'nin, CHP'nin Karamolluoğlunun olmayacak bütün bu kaygın sorumlusu hep birlikte siz olacaksınız ve seçmen çok ağır cezarlandıracak Eğer beceremezseniz O yüzden ilk yapılacak şey herhalde bir e, hastanelerde vardı hani hemşirelerin sus işareti galiba bu altı partinin genel merkezlerinde e, yönetici katı dışında her kata o sus işaretinden koymaları la- lazım bir şekilde e, bu çenelerin kapatılması için Bu itişmenin son bulması için. İkincisi e, yani konunun anketinden bugün e, bahsediliyor işte meclis kulislerinde dolaştığından e, Murat Yetkin'in yazısında da vardı. Yani bir yüzde kırk iktidar oyu görünüyor. Yüzde kırk beş muhalefet altılı masa oyu görünüyor. Söylenti bu. konuda doğrulamıyor ama hiçbir şekilde konuda kendi anketlerini özel yaptığı için açıklamıyor biliyoruz ki. Ama görünen o ki bu, eğer bunlar doğruysa bu rakamlar ki şu anda adayın olmadığı noktada bu açıklamaların yapıldığını unutmayalım. Ortada bir aday yok. Bir soru işaretiyle Erdoğan yarışıyor. Soru işaretinin oyu %45, Erdoğan'ın oyu %40 görünüyor. Bu ne demek? Şu andaki tabloda ikinci tura kalıyor demek. Burada işte %15 civarında bir diğer oy var ki işte HDP'nin en büyük temsiliyeti gösterdiği yer... Sonuçta belirleyici olacak demektir. Şimdi bu kadar kritik bir noktada bu kadar artık başa başken ve hani burun farkıyla önde giderken bu ayağa sıkma akıl alır gibi değil. Ama ben e, 13'ünde de liderlerin aklı selimle bu işe bir çare bulacaklarını umuyorum, ummak istiyorum.
0: Şimdi bir de bu konuya ilişkin bazı sorularımız var. Arada bazı sorulara da cevap verelim istiyorum. E, örneğin Berat Bey bir soru sormuş Levent Gültekin'in bir iddiası olduğunu dile getiriyor bu iddiayı biz de dinledik diyor ki ulusalcılar Kılıçdaroğlu'nu aday yapacak ancak Türkiye kurtulmasa da partiyi kurtardık kafasındalar demiş Levent Gültekin siz ne düşünüyorsunuz bu konuda Yani bu kadar bir ayak oyunu mümkün müdür sizce CHP içerisinde bu ortamda Yani bunun hesabını
1: yapanlar olabilir parti içinde. Birçok küçük hesap dönüyordur eminim. Çünkü hani Kılıçdaroğlu kaybederse ne olur? Bir defa yani şunu söyleyelim. Kılıçdaroğlu kazansa da kaybetse de CHP'de bir şeyler olacak. Öyle değil mi? Yani kazanırsa orada bir liderlik boşluğu doğacak. Kaybederse Kılıçdaroğlu kaybetmiş olacak. Ve yine bir liderlik sorunu yaşanacak. Yani partide yerde bir Kılıçdaroğlu sonrası dönem hazırlığı olması çok doğal. Ama ulusalcılar ne kadar ağırlık taşıyor, ne kadar kaldı partide onlardan ben zannetmiyorum çok büyük bir etki alanına ve güce sahip olduklarını. Ama belki şuna bakmakta daha çok yarar var. Hatta ben de sana sorayım bu vesileyle Altan. Yani biz her cuma artık Ekrem İmamoğlu'nu bir başka kentte cuma namazında görüyoruz ve çıkışında konuşma yaparken görüyoruz. Yani çok alışkın olduğumuz bir şey değil bu belediye başkanlarına çıkıp şehir şehir gezip cuma namazı kılması ve konuşmalar yapması. Beni asıl ulusalcılardan çok imam oldum bu hazırlığı meraklandırıyor. Sence neyin hazırlığı bu?
0: Ya şunu çok iyi biliyoruz ki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ister aday olsun Cumhurbaşkanı seçilsin ve sonrasında partisine veda etsin. İster aday olmasın bu seçimlerde başka bir isim seçilsin. Ve Türkiye parlamenter sisteme geçsin ya da ister aday olsun kaybetsin. E, her halükarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu siyaset sahnesine çekilmeye hazırlanıyor. Bunu e, daha önce de konuşmuştuk. Parti içerisinde artık bunun kesin gözüyle bakıldığı bir durum, or- durum ortada. Ve bu nedenle bir e, genel başkan kim olacak sorusu var. Alternatifler var mı? Elbette var ama tüm bu alternatifler. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ın CHP veda ettiği dönemdeki kadar güçlü bir alternatif modelini ortaya koymuyor. Şimdi çünkü Kılıçdaroğlu bir yanda örgütlere hakimdi, Örgütler onu destekliyordu. Çünkü örgütleri arkasına alan bir önder sağ faktörü vardı onun yanında. Fakat şimdiki durumda önemli bir isimdir. CHP içerisindeki solu da temsil eden, sosyal demokrat çizgiyi de temsil eden önemli bir isimdir. Ee, çok yakından takip edelim Ozkan Salıcı. Oz bey e, önemli isimlerden biri bu Cumhur- e, genel başkanlık yarışında bana kalırsa ve örgütlerin de arkasında olan bir ald- ald- olduğu bir isim Ozkan Salıcı. Fakat bir yanda da kamuoyunun arkasında olduğu bir isim var o da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu. Fakat e, biliyoruz ki Ekrem İmamoğlu ile örgüt arasında biraz e, makas açılmış durumda. Hı-hı. Hal böyle olunca. Ee, bir yarış e, olsa bir de bu yarış bayağı bir çetin geçecek. Ve e, görüyoruz ki evet Ekrem İmamoğlu AKT Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiasında çok mu güçlü? Bence değil. Kaldı ki CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seçim kampanyası ile ilgili sunumlar yapan bir noktada. Habertürk'ten Mahi Kılıç arkadaşımız da bunu haberleştirdi hatta. Hı hı. Geçtiğimiz günlerde de İsmail Sayma'sı haberleştirmişti bunu. Şimdi tüm bunlara baktığımızda... E, Bunu görmek lazım. İmamoğlu bir CHP genel başkanlığı figürü ve daha sonrasında başbakanlık yarışında olabilecek birisi. Fakat parti içerisinde örgüt arkasında olmadan bu mümkün olabilir mi? Bunu da pek mümkün görmüyorum. Bunu da eklemek gerekiyor. Şimdi tabii CHP içindeki yarışa şu kısaca not düşeyim. Yani
1: iki yoldan gidilebilir. Bir hani örgüt ve örgüte hakim olarak ki İmamoğlu böyle bir. Gücünün olmadığını biliyor partiye sonradan katılan bir isim olarak. İkincisi kamuoyu desteğiyle ve hani halk baskısıyla ya da işte altılı masada favori aday durumuna gelerek. Bence ilkinin olmayacağını bildiği için ikinci yoldan e, şansını zorlamaya çalışıyor. E, kendince akıllıca bir yöntem. Çünkü hani başka türlü partide bir gelecek kurmasına imkan yok. E, buradan bir yol açılır mı göreceğiz ama e, şu an için görünen gerçekten... İlginç bir tablo var yani eğer buna devam edecekse e, bu hem Cumhurbaşkanlığı kampanyasıyla eklemlenecektir bir süre sonra Kılıçdaroğlu'nun yani bir popülaritesi olduğu kesin belki onu Kılıçdaroğlu lehine kullanabilir meydanlarda. İkincisi tabi onunla birlikte kendi kampanyasında yapıyor demektir.
0: Evet şimdi bir soru daha var onu da aktarmak istiyorum Seher Hanım. E, gönlünü aldık bir sorusu var diyor ki İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun mevkisinden dolayı istemediğini her defasında dile getiriyor. İyi Parti destekli İmamoğlu HDP'den oy alamaz. En uygun aday Kılıçdaroğlu değil midir? Bunu da değerlendirdikten sonra gündemimize devam edelim. Yani bunu açıkça
1: dillendirmediler bildiğim kadarıyla ee, ama hani e, arka planda söyledikleri ya da fikir kafaların arkasında böyle bir şey olduğu kesin. Bunun bir takım istatistikleri olduğu söyleniyor. Ee, bilmiyorum gerçekten inanmakta istemiyorum. Yani Türkiye'nin bunları aşmaş olması gerektiğini düşünen biri olarak. Ee, ama hani son tahlilde masanın üstüne anketler konduğunda bu bir faktörse ve engelleyecek bir faktörse... ...herhalde liderler ona göre bir şey geliştireceklerdir. Ama benim gönlümden geçen eğer böyle bir ambargo varsa... Bu seçim o ambargonun kırılmasına da vesile olabilir ve Türkiye için çok büyük kazanç olur. Yani gerçekten Türkiye'de evet. bir lider eğer mezhebinden ötürü ya da milliyetinden ötürü, ırkından ötürü eğer dışlanıyor ya da şansı azalıyorsa e, demokratik bir toplumun yapması gereken bunu aşmaktır ve iyi bir fırsat var. Yani e, gerçekten Obama'nın Amerika'ya da başkan olması gibi bir durum bu. Yani yıllarca siyahiler... Asla bu ülkede başkan olamaz diyen bir ırkçılıkla sonuçta getirip bayrağı diktiler Beyaz Saray'a öyle değil mi? Dolayısıyla <gülüyor> e, bu olabilirse kazancımız iki olur. Yani hem bir baskı rejiminden kurtulmuş oluruz hem bu bu gerçekten utanç verici ayrımından da Türkiye yüz akıyla çıkmış olur. çok iki, iki zaferi bir arada kutlarız diye düşünüyorum.
0: E tabi. Ben orada bir notu da ekleyeyim. Bir dönem e, yanlış hatırlamıyorsam İbrahim Bey'di İyi Parti milletvekili. Kemal Bey'in e, bu Alevilik konusunu gündeme getirdiğinde e, çok keskin bir tavrı olmuştu İyi Parti lideri Meral Akşener'in. Ve çıkıp Sakarya'da yaptığı bir konuşmada ben özür diliyorum diye de evet. e, belirtmişti. Şimdi Cihan Paçacı'nın da açıklamalarının ardından da. E, İ Parti Cihan Paçacı'nın da istifasını istemişti yani Meral Hanım istifasını istemişti. Ama şimdi bir yandan da e, biliyoruz Bülent Kuşuoğlu Gürsel Tekin gibi isimler de açıklamalar yaptılar. E, İyi Partiler de diyor ki ya bakın biz e, bu konuda gerçekten e, titiz davranmaya çalışıyoruz ama aynı nezaketi Cumhuriyet Halk Partisi'nden göremiyoruz diye de bir sitemleri var. E, biliyorsunuz özellikle Gürsel Tekin'in açıklamaları büyük kriz yaratmıştı. Bugünden beri ben
1: duymadım kendisinden bir şey ama yani evet. orada da bir tepki oluştu.
0: Tabii Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi toplantısında çok ağır e, ifadelerde konuşmayacaksınız kardeşim demişti. E, ne kadar iş yaratı bilmiyorum hala tabii ki belli başlı açıklamalar geliyor bunu da belirtmek gerekiyor. Şimdi başka bir konuya daha geçeceğiz ama önemli bir konu orada benim de söyleyeceklerim var. Bir e, izleyicimizin sorusu diyor ki. Ya bu seçime doğru bürokratlardan e, ya da derinlerden gelecek dosyalar ve kasetler servis edilir mi diye soruyor. Vallahi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da AKP'nin kaybetmesi için e, servis yapılır mı yapılmaz mı orasını bilemem ama e, AKP döneminde gelen, hepsi AKP'li olan fakat hepsi AKP'nin içerisindeki başka bir gruba yakın olanlar patır patır dosyalar servis ediyorlar. Birbirlerinin çetelesini tutmuşlar, birbirlerinin şimdiden ayağını kaydırmaya çalışıyorlar. Ee, bize de ulaşanlar oluyor diğer gazeteci arkadaşlarımıza ulaşanlar da oluyor siz ne düşünüyorsunuz bu konuda
1: yani bir defa ıı, hani beklenen şey oydu gerçekten hani bir takım ıı, kasetlerin dosyaların ortaya çıkacağı hatta pek yerden bekleniyordu büyük ağırlıkla ama ben bu MHP'de yaşanan son gelişmenin hepsinin üstüne ıı, set çektiğini düşünüyorum yani bütün bunlar olmadan zaten iktidar cenahında müthiş bir dağılma yaşanıyor yani ve bu çok ciddi bir şey belki birazdan konuşuruz ama bu şimdiden orada e, beklenen darbe etkisini yaratmış görünüyor yani artık kasede falan gerek kalmayan bir e, korkunç şey var cinayet var ortada e, ve bu bu iç kanama devam edecek orada iktidar böyle bir şey hazırlığında olabilir mi olabilir yani daha önce yapmadıkları şey değil çok e, ama şu ana kadar, yaparlardı diye düşünüyorum. Bir, ikincisi adayı bekliyor olabilirler. Ee, ama aday da e, bunca yıldır eğer Kılıçdaroğlu olacaksa bunca yıldır göz önünde olan bir insan. Onunla ilgili nasıl bir hazırlıkları olabilir, ne e, ortaya sürebilirler bunu da kestiremiyorum. Ben ama e, açıkçası Peker cephesinden de bir şeyler bekliyorum. Çünkü her ne kadar çok ciddi bir dijital ambargo varsa da ve çok sıkı sıkıya uygulanıyorsa da E, Peker'in bilgi dağarcığının arşivinin e, dağıldığı düşünülürse yani en azından belli yerlerde koruma altında tutulduğu düşünülürse e, sonuçta sızıntı bir işaretine bakar e, ve kendisinden sızdığının anlaşılmayacağı birçok dosyasının da olduğunu tahmin edebiliyoruz. O yüzden hani e, Peker'i Birleşik Arap Emirlikleri'nin cezalandırmasına e, yol açmayacak şekilde bazı dosyaların ortaya çıkması... ...beklenebilir. Ama hani... ...bugüne kadar ortaya çıkardıklarından... ...ne gibi sonuçlar çıktı... ...hani kamuoyu artık şunu gördü... ...evet bu ister ...boğazına gırtlağına aldığına kadar... E, ...pisliğe batmış durumda... ...ve işte... E, ...büyük yolsuzluklar... E, ...ya burada bir doyma noktasına... ...gelindi zannediyorum... ...ya yani bundan sonra hiçbir şey ne yazık ki şaşırtmıyor... ...kitleleri... ...o yüzden hani eğer bir kaset vesaire... ...beklentisi varsa... Onu zannetmiyorum ama ortaya çıkacak e, yolsuzluk, usulsüzlük, e, rant yağmacılığı dosyaları artık tamamen kutuplaşmış bu seçmende ciddi bir etki yaratmıyor ne yazık ki.
0: Şimdi siz konuyu oraya getirdiğiniz için soracağım Sinan Ateş cinayeti. E, dikkat çeken yerlere doğru gidiyor artık. Ve, e, ben de henüz kapanmadı o dosya. Bilmiyorum katılır mısınız bana ama... Ee, şimdi T24'ten hani, şimdi, yani meslektaşımız tecrübeli bir meslektaşımız ama hani, hani tabirimi maruz gö- mazur görsün e, gerçekten acar işler yapan bir gazeteci Asuman Aranca T24'ten e, bu- bugüne kadar gelinen e, bir aşamayı derliyor ve o aşamada çok dikkat çekici bir şey var onu okuyup size sormak istiyorum. Sinan Ateş cinayetine ilişkin diyor ki soruşturmaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda cinayet öncesi Çukurambar bölgesinde keşif yapan ve halen tutuklu bulunan şüphelilerden birinin keşif yaptığı sırada trafik polislerince yapılan rutin kontrole takıldığı anlaşıldı. Buna göre olaydan birkaç gün önce Ankara'ya gelerek cinayetin işlendiği Çukurambar bölgesinde keşfe çıktı. Şüpheli keşif esnasında polisler tarafından rutin kontrol için durduruldu. Yapılan GVT sorgusunda şüpheli hakkında daha önce işlemiş olduğu bir suçtan kaynaklanan kesinleşmiş ceza bulunması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine polis şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli kesinleşen cezanın 3 yılın altında olması ve bu sürenin de denetimli serbestlik süresi içinde kalması nedeniyle aynı gün açık cezaevine nakledilerek serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin AKP Genel Merkezi ile ABD Büyükelçiliği'nin de bulunduğu bölgede keşfe çıkması, İhmal tartışmalarını da beraberinde getirdi. Şimdi ben burada başlık başlık gidelim istiyorum. Şimdi e, hepimiz biliyoruz e, açık cezaevine sevk edilir. Evet bırakılırlar 3 yılın 6 Tamam burası normal. Ama o öyle aynı, aynı gün falan olmaz. Muhakkak bir gün gider orada. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün gidenler bile vardır. Cezaevinde kalmak durumunda olanlar bile vardır. O işlemler hızlı tamamlanmaz. işlemler de baya hızlı tamamlanmış. Ve üstüne üstlük alanan biri. AKP'nin, ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu yerlerde keşif keşif yapıyor. Şimdi ben şu, şu saate Çukurambar'a gitsem e, biliyorum yani e, defalarca gidiyoruz oraya. AKP Genel Merkezi'ne de gidiyoruz ama ya tabi, müthiş güvenlik önlemleri var. Bu nasıl bir ihmal?
1: Altan ben de yıllarca Çukurambar'a çok yakın bir yerde oturdum biliyorum. Yani orası iktidarın şeyidir, e, yani meskenidir diyelim iktidar mensup milletvekillerinin, bakanlarının üstlendiği dolayısıyla hani bir tür çok sıkı korunan bir bölge. Yani o, o bölgeden zaten hani böyle bir cinayetten sonra kaçabilmiş olması dediği çekenin akıl alacak bir şey değil. Buradaki tek cevap senin soruna bence aileden geliyor. Ne dediler? Çocuğumuzun katili mecliste. Bu cümle birçok şeyi açıklıyor. Hem katilin nasıl kaybedildiğini açıklıyor, hem polisin neden e, o işte ortaya çıkaramadığını açıklıyor, hem neden bu insanların salı verildiğini açıklıyor, hem olayın neden üstünün örtülmeye çalışıldığını açıklıyor, hem partilerin, iktidar partilerinin neden bu konuda sessiz kaldıklarını açıklıyor, hem muhalefetin neden bu konusuna ısrarla gittiklerini açıklıyor. Ortada yani aile bir şey biliyor ve Geri sayımı onlar da başlattı. Biz nasıl seçim için geri sayım başlattıysa işte 40'ı için zannediyorum 11 Şubat tarihini verdiler. 11 Şubat ne demek? Bir hafta sonra aile bildiklerini açıklayacak demek. Şimdi bu geçen programda da konuştuk. İktidarın özellikle MHP cenahının hiç beklemediği bir yerden yedikleri gol. Çünkü hani birçok şey bekliyorlardı ama burada içeriden Kendi yaptıkları, kendi önayak oldukları bir şey tepkinin bir cinayetle sonuçlanması ve giderek o cinayetin önce MHP'ye sonra iktidar Cumhur İttifakı'na bu kadar ağır bir darbe vurması ve bütün bu sessizliğin yani cinayetin ardından gösterdikleri sessizliğin bir dağılmaya ulaşması, partiden insanların istifaya başlaması bunlar seçimin sürprizi oldu seçim öncesi yaşadıklarımızın. Ve bu kan kaybı sürecek. Hele aile konuştuktan sonra ben bunun e, katlanarak artacağını düşünüyorum. Gerçekten bu işin MHP üst kademelerine yönelen bir e, suçlamaya dönüşmesi halinde e, kendisine ülkücüyüm diyenlerin o partide artık barınabilmesine imkan görmüyorum. Çünkü bütün yaşadıklarımızdan gördüğümüz e, kaybın ülkücü camiadaki etkisini bize gösteriyor. Ve MHP'nin bu konudaki sessizliğinin Şimdiden ne kadar büyük bir e, tepkiye ulaştığı düşünülürse herhalde böyle bir dahlinin ortaya çıkması çok daha büyük bir darbe vuracaktır MHP'ye.
0: Evet bu e, Sinan Ateş cinayetinin nereye gideceğinin e, işaretlerini göreceğiz elbette yakında. Şimdi başka konular da var Sinan Ateş ilişkin de sevgili Asuman Arancan'ın e, haberinden çok kısaca aktarayım. Diyor ki, Soruşturma kapsamında tutuklanan ve tetikçi olay yerine getiren motosikletin e, sürücüsü Vedat Balkan'ın üzerinden cep telefonu dışında yalnızca internet bağlantısı sağlayan bir mobil wifi cihazı da çıktı. Savcılık şüphelilerin birbiriyle cep telefonu yerine yalnızca internet üzerinden haberleştirdik, haberleştiklerini de değerlendiriyor. Tutuklananlardan ufuk köktürt e, şunu demiş ben covid olduğumu hatırlamıyorum falan demiş ama her şey dönüyor dolaşıyor nerede kilitleniyor tetikçi de. Ketikçi nerede? Ya öldürüldü, öldürüldü ya da Türkmen Dağı'na kaçırıldı. Bunun dışında başka bir ihtimal üzerinde durulmuyor. Şimdi abisinin Türkmen Dağı'nda olduğu belirtiliyor. Ee, ben şunu merak ediyorum ya... E, ...bu kadar göz göre göre... ...organize bir cinayetin... E, ...ya bunu şimdi şunu söylemiyorum ben... E, ...birileri onayladı da oldu anlamında değil ama... ...birileri bunu organize etmiş çok belli... Bu organize cinayetin hiç mi ortaya çıkacağını düşünmediler ya da niye ortaya çıktı? Bazı ayrıntılar. Yani birkaç tez var
1: bu konuda. Bir tanesi amaç öldürmek değildi, korkutmaktı. İş orada cinayete gidince ortalık karıştı. Bir tez bu ki çok inandırıcı gelmiyor doğrusu çünkü çok planlı bir şey olduğu belli. Ee, i̇kincisi sızıntı emniyet kadrolarında ciddi ülkücü yapılanma olduğunu biliyoruz. Bunların bir kısmının MHP'ye, genel merkeze bağlı olmakla birlikte bir kısmının da artık yeter deyip bıyıklarını kesenlerden olduğunu tahmin etmek mümkün. Dolayısıyla bu sızıntıları belki
0: de böyle açıklamak lazım. Şimdi bir ilginç bir gelişme var. İzleyicimiz Berat Bey de hatırlattı. Ben de onu hani tesadüf de olabilir tabii ki yani bir yargı karar sonuçta. Selahattin Önkibar'ın daha önce kaleme aldığı bir kitap vardı. Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey diye bir kitap. Bu kitap yanlış hatırlamıyorsam 2017 yılında olsa gerek bir e, toplatma kararına e, maruz kalmıştı. O toplatma kararı da kaldırıldı. Dün itibariyle kaldırıldı. Şimdi Hı-hı. Yargıdan gelen bir kararla kaldırıldı. Bunu şundan soracağım. E, belki birleştirmek de gerekecek bu ikisini Anayasa Mahkemesi başkanlığı seçimlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan e, açık bir şekilde, yalanlanmadı bu, e, İrfan Fidan'ı işaret etti. Ama e, normalde son ana kadar aday olmayacağı düşünülen e, mevcut başkan Zülfik da çıkıp ben de adayım dedi ve İrfan Fidan kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etti, aday kaybediyor. Bir anda yargıdan böyle bir kararlı, böyle kararlığa çıkıyor. Oo, yargıda bir şeyler değişiyor mu?
1: Yani şunu unutmayalım. Burada belgeleri sızdıranlar da solcular, sosyalistler filan değil. Şeydeki, emniyetteki. Yani bu bilgileri sızdıranlar. Anayasa Mahkemesi'nde Erdoğan'ın işaret ettiği adayın aleyhinde oy kullananlar da öyle. Sosyal demokratlar, sosyalistler, demokratlar filan değil. Yani gene AKP kadroları, AKP'nin atadığı insanlar. Kimisi Gül'ün atadığı, kimisi belli tarikat bağrıntıları olan insanlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ortada bir Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın bürokrasiye yansıması yok burada. En azından bu verdiğimiz örneklerde. Burada Cumhur İttifakı'nın kendi içindeki çatlamanın işaretleri var. Yani bazı kesimler, e, bunların adı ülkücü olabiliyor, bunların adı AKP'li olabiliyor, bunların içinde tarikat mensupları var. E, ya da işte hakimler var, yüksek hakimler var. Kopuyorlar iktidardan. Bir kısmı gidişatı gördüğü için kopuyor. Yani devriliyoruz. Altında kalmayalım. Bir kısmı tedbiren frene basıyor. Ya yarın benden hesap sorarlar diye. Bir kısmı açıkça saf değiştiriyor. Bir kısmı da isyan ediyor. Yani hani burada gerçekten düşünsene bütün ömrünü yargıya vermişsin. Orada belli bir batam- basamakları tamamlayıp belli bir şeye mevkiye gelmişsin anayasa mahkemesi gibi bir yerde. Sonra birisi bir hülle yapıyor, ee, Cumhurbaşkanı'nın desteğini arkasına alıp e, Yargıtay'dan dolanıp gelerek Anayasa Mahkemesi'nde kayyum olmaya çalışıyor. E, tabii ki isyan edersin yani en azından kendi şeyini, meslek gururunu savunmak için, kendi kariyerini savunmak için ve buna e, izin vermezsin. Dolayısıyla bunu yaptılar ama bence bizim için asıl önemli gösterge... E, bürokraside, yargıda, emniyette bir direncin oluşmaya başlaması. Bu işte açık her seferinde söylediğimiz şey seçim öncesi bürokrasinin koku alma, rüzgarın yönünü algılayıp ona göre tavır alma e, estetiği diyelim. Ve bu, bu estetik seçim öncesi bize aslında birçok kamuoyu yoklamasından daha gerçekçi bir şey sunuyor, veri sunuyor. E, demek ki bürokrasi e, bu işareti aldı. Ve tavırı değiştirmeye başladı anlamına taşıyor.
0: Peki şimdi arada bazı sorular geliyor onları da e, aktarmak istiyorum size. Şimdi Peker'i değindiniz ya siz az önce. E, Cemile Hanım soruyor ve diyor ki e, sorar mısınız Peker'in anlatacakları tapeler zamanındaki turp hikayesine döndü. Ne anlatırsan anlatsın bir şey değişeceğini düşünüyor musunuz? Siz düşünüyor musunuz? Yani e, tabii tam boyutuyla şeyi bilmiyoruz
1: ama e, bir tür önemli bir şey gösterdi aslında. Öyle değil mi? Yani şu ana kadar ortaya koydukları e, bize genel bir manzara çizdi. Hani bundan fazla ne olabilirin cevabı aslında açmadığı şey Erdoğan dosyası. Yani Sedat Peker'in elinde Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bilgiler var. Bu çok net anlaşılıyor. Bunu son e, videosunda söyledi zaten. Helalleşme sırası Erdoğan'a geldi diye ve onun üzerine bütün bu susturma operasyonu ve dijital tecrit başladı. Demek ki elde bir Erdoğan dosyası var ve Erdoğan dosyasının içinde de onun canını yakacak bilgiler var. Şimdi bu veri bunu engellemeye çalışıyor Erdoğan. Şimdi biz tersten okursak bu süreci Erdoğan'ın engellemek için bu kadar çırpınması e, oraya kendi ziyaret yapması, Türkiye'nin dış politikasını değiştirmesi, oraya istihbarat başkanını göndermesi ve bütün bu dijital tecrüti son derece ağır bir şekilde uygulatması bize ne söylüyor? Erdoğan pek elindeki bilgiden korkuyor. Yoksa niye bu kadar yani ne varsa açıkla der değil mi? Hani bana desek ki ya seninle ilgili bilgi var elimde. açıkla ne varsa kardeşim yani <gülüyor> neyinden korkuyor? Yani kendinden emin olan insan niye böyle bir şeyden korksun? yani bir ülkenin dış politikasını değiştirecek kadar, dün düşman ilan ettiğin ülkeyle barışacak kadar önem verdiğine göre bu senin başkanlık adaylığını etkileyebilecek bir veri elindeki dosya. O açıdan ben yani tersten okuduğum zaman Erdoğan'ı korkutan şey herhalde muhalefetin eline önemli güç verecek bir dosyadır diye düşünüyorum ve o dosyanın açılacak olmasının seçim öncesi bir etkisi olacağına inanıyorum.
0: Şimdi ben bir de İstanbul'da başta olmak üzere Türkiye'de yaşayan herkese tedirgin neden bir konuya gelmek istiyorum. Ee, yanılırsam düzeltin lütfen. Almanya, Fransa, e, İsviçre, e, Norveç gibi ülkeler, daha başka ülkelerde Al Hollanda e, gibi ülkelerde var. E, konsolosluklarını kapattılar ve güvenlik kaybı dediler. Amerika Birleşik Devletleri herkese en önemlisi belki de. Dediler ki bir güvenlik kaygısı var, bir terör saldırısı olabilir. Ee, İsveç'teki ve Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik nefret suçu nedeniyle bunun bir e, nev- terör saldırısına yol açabileceği belirtildi. Bazı işit hücrelerine yönelik operasyonlar yapıldığı ortaya çıktı. Öte yandan e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dedi ki ne biliyorsanız bizimle de paylaşın kardeşim dedi. Bunu belki ayrı değerlendirmek gerekecek ya İç İstihbarattan sorumlu bir bakanın bunu söylemesi bir de üstüne üstlük Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri bugün seslendi ve dedi ki sizin kimlere yazı yazdırdığınız, hangi gazetecilere yazı yazdırdığınızı biliyorum. diye de bir çıkış yaptı. Nasıl olsa kimse sormayacak yani kardeşim hangisine yazdırıyoruz diye ya. Tüm bunlara baktığımızda ama en önemlisi şunun altına çizerek sormak istiyorum. Ne oluyor? Neden ardı ardına bu kararlar alındı? Bunu sadece bir güvenlik kaygısı olarak okumak mümkün mü? değil
1: Bence çok daha genel bir yaklaşımın bir parçası. Şimdi biraz önce bürokrasideki tavır değişikliğinden söz ettik. Şimdi ikinci turda... ...dünyadaki tavır değişikliğinden bahsetmek lazım. Onun için de bunu görmek daha doğru olur. O genel çerçevenin içinde. Geçen hafta... ...Türkiye'ye yönelik Batı dünyasının tavrının değiştiğine dair... ...çok önemli ipuçları çıktı ortaya. Yani... 4-5 madde sayabilirim peş peşe olan. Bunlardan ilki Almanya'nın Erdoğan'ın ziyaretini reddetmesiydi. Bunu resmi bir şekilde yapmadılar, bunu kulislerden öğrendik ama Erdoğan'ın bütün Almanya'yı ziyaret ısrarlı talepleri Berlin'de reddedildi ve Erdoğan'a bu seçim öncesi bu imkan verilmedi. ...şu ya da bu nedenle... ...onun ayrıntılarını kısmen biliyoruz... ...ama önemli olan sonuçta... ...bu ger- bunun gerçekleşmeyecek olması. Onun ötesinde Almanya... ...AKP'ye seçim propaganda yapma izni de vermiyor. Yani son derece kısıtlandırdı... ...buradaki kampanya çalışmalarını. Dolayısıyla Almanya... ...2017'deki dersler nedeniyle... ...kapıyı kapattı. Bu bir. İkinci gelişme... ...bahsettiğin şey... Konsoloslukların kapatılması işte Soylu dedi ki ne dedi şey Türkiye'ye karşı bir psikolojik harp başlattılar dedi. Yine tersten okursak Soylu'nun paniğinden anlıyoruz ki Avrupa'da ciddi bir şekilde AKP'ye bir tavır var. Yani ve bundan rahatsızlık duyan bir İçişleri Bakanı var. Şimdi sen de söyledin yani kendi iç güvenlik alacağı önlemlerin ne olduğunu ...ya da tehditlerin ne olduğunu Batı dünyasının konsolosluklarına soran bir İçişleri Bakanımız var. Dolayısıyla oradaki gerilimden de anlıyoruz ki... ...Batı ile AKP'nin arası ciddi bir şekilde açılmaya başladı. Üç, Amerika'nın tavrında bir değişiklik var. Amerika bu İsveç ve Finlandiya'ya karşı Erdoğan'ın ambargosunun NATO'ya verdiği zarardan rahatsız olmaya başladı... Zaten baştan bir rahatsızlardı ama bunu çok net görmeye başladık. Senato'da bir grup senatör eğer Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'ya NATO kapısını açmazsa F-16'ların verilmemesi yönünde açıktan bir tavır aldılar ve Biden yönetiminde bu yönde bir eğilim oluştuğu anlaşıldı. Hemen bu konudan devam edersek İsveç ve Finlandiya'da Erdoğan'ın elindeki bu kozu alacak çok önemli bir açıklama yaptılar. Dediler ki tamam biz Vazgeçtik. Ankara ile müzakerelerden. Bekleyeceğiz. Seçim sonucunu bekleyeceğiz. Ve Temmuz'a attılar. Temmuz'daki NATO toplantısında bakarız dediler. Ve gerçekten Erdoğan bir blöf yapıyordu. E, ya da işte bir şantaj yapıyordu. Bunu kullanmak istiyordu. Ve bir anda o kozu elinden alıverdiler. Şimdi istemiyorsan girmeyiz. Sen e, bunu bir zafer olarak satacaksan sat dediler ama şu anda Erdoğan bu kozdan olmuş oldu ama Batı'da özellikle NATO'nun e, tepkisini çekti tabii NATO'nun genişlemesine engel olan lider durumuna düştü bir anda öte yandan bu manzaraya şunu ekleyelim son olarak Amerika ve Almanya'nın Ukrayna'ya tank satışı tabii Ukrayna savaşında çok önemli bir dengeyi değiştirecek adım oldu ve Erdoğan'ın orada arabuluculuk çabalarıydı işte Nobel barış ödülü arabuluculuktan dolayı aday olması vesaire. ...hepsinden daha önemli bir gelişme olarak ortaya çıktı ve Ukrayna'nın dilini son derece güçlendirdi. Ve bu noktada tabii Erdoğan açısından da e, sıkıntılı bir durum doğdu. Çünkü hani dünya Ukrayna'nın yardımına koşarken Batı dünyası, NATO, Erdoğan, NATO'nun genişlemesine engel olan lider durumuna düştü bir anda. Dolayısıyla tümüyle baktığımızda bu İsveç, Finlandiya, Ukrayna, Almanya, Amerika e, konsolosluklar denklemini bir arada okuduğumuzda geçen haftanın gerçekten batı dünyasının yavaş yavaş Erdoğan'la ve AKP ile vedalaştığını söyleyebiliriz bu adımları atarak.
0: Ya işte benim burada şimdi aklıma bir şey takılıyor. O da şu. Dış güçler söylemi. Çalışır mı? Yine, bu dilendirilecek. Bunu çok iyi görüyorum ama çalışır tabii, mı? bunu
1: yapacak. Bunu yapacak. Yani şöyle söyleyeyim. Altan çalışır. Ama kendi tabanına çalışır. Yani o kadar yoğun bir kutuplaşma var ki artık Erdoğan'ın şu anda karşı cepheden bir tek oy çalması böyle bir söylemle imkanı yok. Yani Erdoğan ancak şunla oy alabilir. Yani gerçekten ciddi bir para kaynağı bulur ve bunu seçim öncesi dağıtır. Ve gerçekten evine ekmek götüremeyecek durumda olan, çok sıkışmış durumda olan bir takım insanları kendisine oy vermeye ikna edebilir. Ama vay dış güçler bizi ezmeye çalışıyor vesaire. Evet %25 bir kesim üzerinde ya haklı bak işte adama biz gene oy verelim ama onlar zaten verecek. Karşı CHP'de artık bundan sonra bu tür e, boş lafların e, prim yapma, oy getirme imkanı ihtimali yok bence.
0: Bu arada e, sosyal medyada bir göz attım da hala iyi partilerle CHP'ler arasında net bir sürtüşme var. Yani hala devam ediyor. Biz bu yayınını yaptığımız dakikalarda da o sürtüşme devam ediyor. Evet diyoruz ya yani bu seçimi iktidar e,
1: değil yani iktidarın tavrı değil. Muhalefetin kendi içindeki şeyi e, kaybettirirse kaybettirecek. Yani şu anda görünen o. Yani bu itişmeye devam ettikleri sürece eriyecekler ve bu erime onlara bir yıkım getirirse de çok ağır bedel ödeyecekler.
0: Evet, yani Neden ısrarcılar? Neden bunu yapıyorlar? ya? Hepsini bir yana geçiyorum, bir yana koyuyorum. Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz ya, bu fikri yani bu fikrin isim sahibi baktığımızda bu ismi ilk getiren, gündeme getiren isim Meral Akşener. Yani Hı. Türkiye'de güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz diyen ilk isim Meral Akşener. Ve bu partinin lideri yıllardır ciddi bir çaba içerisinde, belki de hiçbir araya gelemeyecekleri partilerle bir aradalar. CHP'ye bakıyorum aynı şekilde yani neden kurmay liderler bu kadar iyi bir çalışma temposu yakalamışken kurmaylar niye susmaz ya liderler bu kadar özen gösteriyor biz bir duralım demezler anlam veremiyorum ben buna da anlayamayacağım herhalde öyle de göze
1: göze girmeye çalışıyor olabilirler kısmı. Bir kısmını gerçekten liderler artık ben ondan da şüphelenmeye başladım. Hani iyi polis, kötü polis oyunu mu acaba diye düşünmeye başladım. Yani liderler son derece anlayışlı ve hoşgörülü davranıp alttan alta ya sen de iki laf çaksan iyi olur bak bunlar çok şey yapmaya başladı, şımarmaya başladı mı diyorlar. E, bundan emin olamıyor insan. Çünkü artık bu parti içi demokrasi değil, parti içinde bir kakofoni var. Yani bunu engel olmamaları da bunu gösteriyor bana. Yani demek ki bunu kontrollü yapıyorlar dedirtiyor sonuçta.
0: Ne yazık ki. Şimdi ben bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Ee, o da şu. Biliyorsunuz biz birkaç gündür RTÜK konusu üzerinde duruyoruz. Ee, <gülüyor> bilmem izleyicilerimiz hatırlar mı Özgür Radyo'nun ilk engellemelerinden biri e, rutin başvurusuyla lisansız kaçak yayın yapıldığı gerekçesiyle internet evet. üzerinden. Bu yüzden Özgür İzzadyo'nun internet sitesine erişim engeli getirilmişti. Türkiye'den yayın yapıyor olsa belki de haklıydı RTÜK. Elbette ki haklıydı ama Almanya'dan yayın yapıyor aslında. Baktığımızda Özgür İzzadyo ve bu nereye dokundurulabilir bir yasak o ayrı bir tartışma konusu. Ama biz Türkiye'den yayın yapıyor olsaydık elbette ki bu haklı bir engelleme derdik. Çünkü lisans almak gerekir. Ama aynı RTÜK'ye şunu sormak istiyorum. Al Bayrak grubuna ait, Hani Yeni Şafak, YZT gibi yayın, önemli yayın organlarını bünyesinde bulunduran Al Bayrak grubunun TV Net Radyosu e, hem TürkSat uydusu üzerinden lisanssız yayın yapıyor, e, hem de e, karasal olarak bir yayın yapıyor ve henüz çağrı adını değiştirmek için başvuru yapmamış durumda. Şimdi tespit ettim ki e, Pamuk Kali TV var, Denizli'den yayın yapan. Denizli'den yayın yapan Pamukkale TV'nin sahibi 2015 yılında AKP'den milletvekili adayı adaymış. 10 ay önce de aldığı yayın lisansı, TürkSat üzerinden yapacağı yayın lisansı dolmuş Ve 10 aydır lisansını yenilememiş ama yayın hayatına devam ediyor. Şimdi yine başka bir bilgi daha var. O da şu ki Ermeni bir yurttaşa ait televizyon kanalı little diye bir televizyon kanalı... Bu Luis Televizyon kanalı da lisansı dolmasına rağmen yayın yapıyor, yayınlarını sürdürüyor. Yetmezmiş gibi farklı dil ve lehçelerde e, yayın yapmasına izin veren bir e, rütük üst kurul kararı da yok. Bu arada bu e, kanalın sahibi olan yurttaşın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la e, yakınlığı olduğu biliniyor. Bir, bir, tüm bunları topladığımızda ve karşısına Halk TV, hadi bizi bir köşeye koyalım. Halk TV'ye, KRT'ye... E, ...ya işte Tele kesilen cezalar, Fox TV'ye kesilen cezaları koyduğumuzda e, ne oluyor?
1: Ya şunu artık biliyoruz. Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi var. Birisi muhaliflere işliyor, birisi iktidara işliyor. İktidara işleyen hep kendine yontuyor ve e, suç sadece muhaliflere reva görünen bir şey. E, ötürü taraftan diğer taraftaki suçlar sadece ödüllendirmek için e, bahse konu oluyor. Ee, elbette Rütük bu seçim döneminin en kritik kuruluşlarından biri. Ben hala e, bir e, CHP'nin orada ciddi bir şey yapacağını bekliyorum. Yani e, ciddi bir kuşatma yapması gerektiğini, sadece CHP'nin değil bütün muhalif güçlerin Rütük'ü ciddi bir şekilde kuşatması ve dikkatle gözünü ayırmadan izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Yüksek seçim kurulu ne kadar önemliyse Rütük o kadar önemli olacak çünkü... ...hani az çok ses çıkaran medya organlarını da susturmak için ellerinden geleni yapacaklar. Yani burada e, üç şey işleyecek. Bir hani parti kapatmalar, partileri susturmalar, partilerin e, maddi desteğini kesmeler. iki medya, medyayı susturma e, ve kanal kapatma, e, cezalandırma vesaire... Ee, ve giderek daha geniş sivil toplum kuruluşlarıyla işte tabip odalarından barolara kadar, üniversitelere kadar geniş bir susturma kampanyası yani böyle yürüyecek bir kampanyaya giriyoruz. Ve bunun üç ayağından biri olarak Lütf'ün son derece ciddi bir şekilde uyarılması, e, protesto edilmesi, kuşatma altında tutulması şart bence.
0: Çünkü seçimlerin ne kadar... E- Çok sizli bir ortamda geçip geçmeyeceğine doğrudan etki edecek olan kurum Rütük. Nasıl Aynen. yüksek seçim kurulu seçimlerin adil bir ortamda geçip geçmeyeceğini etki edecekse Rütük de buna etki edecek. Şimdi e, bazı sorular var. E, i̇zniniz olursa birkaç soruyu da size aktarmak istiyorum. O soruları da e, bu arada bir izleyicimiz yeni AYM Başkanı hakkındaki düşüncenizi sormuş az önce. E, aktardınız o düşüncelerinizi. Hı hı. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki, Murat Erbap isimli bir izleyicimiz, adaya kalan demokrasi arayışı sakat olmaz mı?
1: Yani şunu düşünmek lazım. Başkanlık rejimi de yönetiliyoruz şu anda. Ve bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Bunu değiştirecek insan yeni başkan. Yani bütün çelişki burada zaten. Bütün sıkıntı da burada. Bir türlü Ee, içinden çıkılamayan nokta da bu. Yani biz bir başkan seçeceğiz ve o başkan gelip kendi koltuğunu lağab edecek. Ee, yani çok az örneği olan bir şey ama hani işte 1945-46 döneminde İsmet İnönü'nün yaptığı şeye benziyor. Yani demokrasi getiriyorsun ve getirdiğin demokrasi seni e, tek adamlıktan alacak. E, şimdi muhalefetin yapmaya çalıştığı şey bu. Bu, bu sorunun arkasındaki şey, işte o ironi aslında buradan kaynaklanıyor. Yani elbette adaya aday bazlı, adaya bağlı bir demokrasi sağlıklı bir şey değil. Ama şu andaki sistemi değiştirmek için ancak bu kapıdan giriş var. Öbür kapıyı daha açık değil. Yani öbür kapıyı açmak üzere zaten buradan gidiyoruz. O yüzden seçilecek aday önemli. Çünkü o adayın o iktidarın o şeyini alıp Tadını alıp dişlerinin uzamaması ve birden bir e, tek adama dönüşmemesi ya da tek kadına dönüşmemesi gerekiyor. Bütün bu hazırlığın nedeni de o. Altılı masanın aylardır bir yol haritası, program vesaire oluşturması şu önümüzdeki iki yıl süreceği düşünülen geçiş sürecinde bu adayın e, ne güzel ya bir sürü yetkim oldu şimdi demeyip e, tersine kendi verilen yetkileri halka meclise dağıtmak üzere. Çalışması için bir yol haritası hazırlanıyor. O yüzden cevap evet aday maalesef önemli. Çünkü e, bu sistem kurulacak. 2 yıl sonra belki yeniden Türkiye seçime gittiğinde artık aday değil partiler yarışacak.
0: Son iki sorumuz var onları da alıp bitirmek istiyorum müsaadenizle. bir e, Muharrem Palas bizim sıkı izleyicilerimizden biri diyor ki sosyal medyaya band daraltma ve yavaşlatmasını gördük. Özellikle seçim gecesi bu yapılabilir mi? Şimdi bu bilgiyi vereyim muhalefet bunun olabilme olasılığına e, karşın bir takım çalışmalar içerisinde. Onu da söyleyip sözü size bırakıyorum. Buydu
1: zaten yani her şeyi beklemek lazım en çok bunu beklemek lazım ve bunu bekliyoruz zaten. Ama muhalefette bir çalışma olduğunu bilmek önemli. Dilerim o önemli olur yani geçerli bir çalışma olur. Bunu nasıl yapabileceklerini çok bilemiyorum ama sorunun cevabı evet. Neredeyse %100 bunu bekliyoruz ve her şeyi beklemek lazım. Ama önemli olan buna karşı bizim ne yapabileceğimiz hepimizin onun hazırlığında olması lazım.
0: Evet, son soru e, Ali Çoğizli adlı bir izleyicimiz diyor ki e, kendisi sanırım Erdoğan'ın kaçak dövüştüğünü e, dile getirip diyor ki e, Erdoğan sizce neden kaçak dövüşüyor? Ya bana da kalırsa bu dönemde biraz sanki öyle bir izlenim var. E, daha çok kurmayları ön planda e, ve bir de şunu fark ettim. Bocalıyorlar gibi de geliyor bana. Hani Çünkü karşılarında 6 tane isim var. Net bir. E, aday yok, aday olmadığı için biraz da yani gölgeye gölgeyle mücadele ediyorlar gibi de geliyor bana. Bilmiyorum katılır mısınız? Bir de neden kaçak dövüşüyor sizce?
1: Yani kaçak dövüşüyor mu bilmiyorum. Yani ben öyle ifade etmezdim. Biraz düşük profil gittiği doğru ee, ama yani e, dündü değil mi? Şeyde izledik e, gazetecilerin karşısında. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani son derece yorgun görünüyor. Yani her şeyi bırak hani bütün siyaseti bir kenara koyarsak kişisel olarak karşımızda çok yorulmuş artık hani iktidardaki 21 yılın bütün ağırlığını üzerinde taşıyan yeni hiçbir şey söyleyemeyen ve e, gazetecilerin eline dağıttığı soruların cevaplarını karşısındaki büyük ekrandan okumaya çabalayan bir e, çökmüş siyaset adamı görüntüsü var. E, arkasından ya da öncesinde e, Bahçeli'ye buluşmasının görüntülerine dikkatle bakarsanız iki tane artık yürümekte zorlanan ve hani siyasi ömrünü tamamladığı çok net bir bakışta anlaşılan iki liderden söz ediyoruz. Yani sadece fotoğrafları okusanız bile aslında tükenmiş bir rejimle karşı karşıya olduğumuz anlaşılır. O yüzden hani böyle çok cevval bir şekilde şehir şehir gezip büyük konuşmalar yapmalarını bekleyemeyiz. Yapacakları şey korku almak, medyayı kullanmak muhalefeti kötülemekten ibaret yeni söyleyebilecekleri hiçbir şey kalmadı e, O yüzden diyoruz yani bu iktidar kaybetmiş durumda yeter ki muhalefet kazanmayı bilsin
0: sanırım en güzel son cümle bu olsa gerek yeter ki muhalefet kazanmayı bilsin cümlesi böyle bitirelim bu haftayı da ve e, çok çok teşekkür ederiz sevgili canlılar yorumları size değerlendirme için Sevgili Özgürüz takipçileri her cuma olduğu gibi bu cuma da bilançoyu noktalıyoruz. Haftaya cuma yeniden Özgürüz Radyo'da bilanço programıyla sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.